0: Licht op het vuur is vanaf 24 maart te beluisteren via ad.nl en je favoriete podcast-app.
1: Hij kroop dan thuis achter de computer bij zijn moeder, ging op marktplaats... en deed zich daarvoor als geïnteresseerde koper van allerlei spullen. Garmin-horloges, Nike's, apparatuur. En dan deed hij zich voor als vrouw. Nienke van Veen, Carina van den Bergen, en Marijke van Duinen. Je kent het
0: wel, die verhalen over online fraude. WhatsAppjes van mensen die zeggen je kind te zijn en geld willen fake sms'jes van je bank of fraudeurs op Marktplaats. Maar wie zijn nou die mensen die dat doen? Zijn dat doorgewinterde criminelen of tieners met een hobby? Mijn naam is Thomas Brouwer en je luistert naar De Zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor... waarin we wekelijks een sprakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week... Meesterrekker of zolderkamerboef?
1: Het begon in 2020 dat hij bij zijn moeder thuis zat, en uh, ja, zoals hij zelf zei: uh, ik had geld nodig.
0: De zaak van deze week draait om een jongen die verdacht wordt van online fraude. Verslaggever Niels Dekker van AD De Dortenaar is bij de behandeling van de zaak tegen Jonathan W. in de rechtbank in Dordrecht.
1: Hij kroop dan thuis achter de computer bij zijn moeder, uh, ging op marktplaats en deed zich daarvoor als uh, geïnteresseerde uh, koper van allerlei spullen. Uh, Garmin horloges, uh, Nike's, uh, apparatuur. Uh, en dan deed hij zich voor als vrouw. Nienke van Veen, Carina van den Berg en Marijke van Duinen waren de namen die de rechtbank uh, oplas uit het dossier. Uh, niet bestaande namen. En dan ging hij op zoek naar mensen die spullen dus aanboden. We kennen de verhalen op de Marktplaats waarbij de verkopers natuurlijk spullen aanbieden... en vervolgens een betaling ontvangen en vervolgens nooit die spullen leveren. Deze jongen maakte daar juist gebruik van door als potentiële koper op Marktplaats... op zoek te gaan naar mensen die spullen aanboden. En dan deed hij zich voor dus als vrouw die ook een beetje huiverig was. Ja, maar kan ik het wel vertrouwen en, en lever jij die spullen dan wel? En wat hij dan deed was, nou om nou te zien dat jij ook bent wie je zegt dat je bent als verkoper wil ik zien dat jouw bankrekening ook op jouw naam staat. En dan zei hij, van, nou, dan stuur ik jou een link. Als je nou één cent naar mij overmaakt, dan zie ik, laten we zeggen... de verkoper is uh, Thomas, Thomas P. Uit, uh, uit Leidschendam. Kon hij zien, oh, dat is Thomas P. uit Leidschendam. Uh, dat beweerde hij dus, zijnde een vrouw uh, als, uh, als geïnteresseerde partij. Uh, en dan zei, hij, ja, dan kan ik zien uh, dat, dat jij ook bent uh, wie je zegt dat je bent... dat ik het geld naar de juiste overmaakt? Vertrouwen kweken terwijl hij dus de oplichter was. Ja, je zou kunnen zeggen geniaal en een heel goed psychologisch spelletje.
0: Jonathan stuurt dus een betaalverzoekje naar zijn slachtoffers die niets vermoedend 1 cent denken over te maken.
1: En ze klikken dus op die link en dat is uh, ja, het geraffineerde natuurlijk van die phishing software uh, waar uh, fraudeurs gebruik van maken. Je gaat naar een omgeving die eruit ziet zoals je ja, vertrouwd bent met als je ideal betalingen uh, verricht onder meer dat die interface, zoals ze dat noemen, dus het uiterlijk van die website... ziet er gewoon uit als dat jij een, ja, een vertrouwde betaling doet. Dus mensen deden dat. Ja, niks moedend. En vervolgens uh, kon die jongen uh, inloggen uh, bij de bankrekeningen van die mensen. En hup, uh, binnenharken maar die handel. Hij heeft uh, meer dan 130 mensen uh, benaderd, pogingen ondernomen en in 96 gevallen is dat gelukt. Hoeveel heeft hij hiermee verdiend uiteindelijk? 35.361 euro en 71 cent.
0: Jonathan maakt dus duizenden euro's buit bij bijna 100 slachtoffers. De officier van Justitie vertelt in haar requisitor hoe Jonathan volgens haar te werk ging. Verdachten heeft zich op slinkse en professionele wijze wachtwoorden van nietsvermoedende internetgebruikers eigen gemaakt en daarmee online ingebroken op hun bankrekeningen en hen, of eigenlijk de banken, daarbij geld afhandig gemaakt. Naar de banken toe heeft verdachte zich voorgedaan als een bona gebruiker van de wachtwoorden en de bankrekeningen, waardoor de banken zijn bewogen tot afgifte van vele geldbedragen. ING, ABN AMRO en de Volksbank hebben daarvan aangifte gedaan. Door het handelen van verdachten hebben zij in totaal een schade geleden van ruim 33.000 euro... ...en in een aantal gevallen hebben de banken tijdig kunnen ingrijpen... ...en een schade van nog eens bijna 18.000 euro weten te voorkomen. Ik licht die bedragen, die wijken af van de toelastlegging, maar die licht ik dadelijk nog toe. Ja, dat is een klap geld voor... Uh...
1: Ja, hij had uh, geld nodig. Hè? Snel geld, uh, zei hij. Dus uh, nou, dat is een mooie uh, ja, uh, rechterzijde ook inderdaad. Ja, voor sommige mensen is dat een jaar salaris. En, uh, maar er is geen cent van over, vertelde hij.
0: We horen natuurlijk wel vaker over hackers die dingen met een computer kunnen... die jij en ik misschien niet voor elkaar krijgen. Was Jonathan nou ook zo'n jongen?
1: Ja, yeah. nou, het is wel wat dat betreft weer een wereld voor me open gegaan. Want ik dacht dat uiteindelijk ook. En ik was met een uh, collega, uh, met, met wie we deze podcast uh, ook maken, uh, Rick. En, en ja, we zaten ook te praten uh, uh, tijdens de rechtszaak. Dus ik dacht ook inderdaad, joh, wat is dit een uh, goede, doortrapte manier. En uh, die jongen, ja, dat moet wel mega intelligent zijn. Nou uh, Rick is één tandje jonger dan ik. Dus die bracht me al een beetje weer met uh, beide voeten op de grond. Zei, nou uh, Niels, uh, zo moeilijk is het ook niet.
0: Ja, gewoon een soort doe-het-zelf-pakket voor hackers dan. Een,
1: ja, een kind kan de was doen. En het is uh, uh, zoals, hij had, uh, Peter Plasman, een uh, redelijk gerenommeerde advocaat... Uh, had hij in de arm genomen voor deze zaak. Um, en uh, ja, die zei ook in zijn pleidooi uiteindelijk... ja, het is, dit is niet een mega-intelligente hacker, maar ja, het is kinderlijk eenvoudig. Het is kinderlijk eenvoudig om dit op te zetten. En het is ook kinderlijk eenvoudig om via Marktplaats uh, mensen te bewegen... om. Uh, ...om te betalen. Het is heel simpel om te doen wat mijn cliënt heeft gedaan. Een klein beetje intelligentie, even op internet, telegram, u kent het allemaal... ...dan kun je de, de meest criminele dingen heel makkelijk verkrijgen. Het gaat om de beslissing om het te doen. En dat is kinderlijk eenvoudig gemaakt. Mijn cliënt gaf het zelf ook al aan, ja, je stapt er zo in. Uh, dat maakt ook dat het, uh, het zo'n probleem is op dit moment, dat uh, steeds meer mensen... Die kinderke eenvoudigheid uh, zien, en dan denk ik, het is inderdaad een makkelijke manier om geld te verdienen. Het is dus een gozer van 24 jaar, komt uit Krimpen, uh, een soort couchsurfer zoals ze dat noemen. Uh, hij woonde op dat moment dat hij het misdrijf beging uh, even bij zijn moeder, uh, gebruikte ook de computer, en zat op haar IP-adres, dus haar netwerk, haar wifi. Um, maar hij sliep ook wel eens bij vrienden en dan weer ergens anders. Uh, uh, nou, best wel een geschiedenis uh, qua problematiek. Um, Namelijk? Nou, dat hij in het verleden ook wel eens met justitie in aanraking is geweest. Um, en dat nou, ook wel een beetje wat tijdens de zitting duidelijk werd, dat er ook wel wat persoonlijkheidsproblematiek bij deze jongen speelt. Je kijkt altijd als iemand de zaal binnenkomt lopen. Je weet niet hoe die eruit ziet. Wat heb je? Nou, daar kwam een jongen in een trainingsbak. Uh, en een, uh, een brilletje op. En die ging naast zijn advocaat zitten. Um, en uh, ja, hij was een beetje springerig. In die zin een beetje ADHD-erig. Heel druk, ook qua praten. Best, uh, ik praat snel. Maar ik denk dat hij sneller praat dan ik. Uh, en heel vaak woordjes als nee, nee, nee. Ja, ja, ja. Uh, mm, mm, ...heel vaak, uh, maar wel, uh, ja, uh, wel zelfverzekerd ook gewoon, S soms zelfs een tikkeltje hooghartig... ...dat hij ook uh, aan rechters, he, want die gingen met hem het dossier doornemen wat de politie had opgebouwd... Uh, ...dat hij dan zei, uh, nou, waarom stelt u deze vraag, deze vraag is niet zo relevant... ...wat je eigenlijk verwacht wat uit de mond van een advocaat zou komen... Uh, maar ja, uiteindelijk uh, ja, zat hij wel echt lekker op zijn praatstoel. Uh, de rechters hadden hem ook gevraagd om de microfoon goed naar hem toe te uh, buigen. Zodat de toehoorders in de zaal, daar zaten twee rechercheurs, iemand van de ABN AMRO uh, en wij natuurlijk, uh, dat wij hem goed konden horen. Maar hij ging, uiteindelijk vond hij dat blijkbaar zo leuk dat hij dat kleine microfoontje ook echt met zijn hand beetpakte. En dat hij in die microfoon echt dat, dat gande door de zaal. Dus ja, een hele, hele wonderlijke jongen. Fascinerend.
0: Jonathan kan twee jaar lang zijn gang gaan... maar wordt in de zomer van 2022 aangehouden door de politie.
1: Er komen aangiftes binnen, al dan niet via de bank die dat namens hun cliënten doen... Dan gaat de politie gaat onderzoeken en, uh, ja, en dat tekent dus wel weer het amateurisme. Hij heeft niet het IP-adres van zijn moeder bijvoorbeeld afgeschermd, want hij zat thuis achter de computer van zijn moeder. Ja En dan is het net zo kinderlijk eenvoudig als hij het geld blijkbaar heeft binnengehaald, was het voor de politie ook kinderlijk eenvoudig om de verdachte te achterhalen. Want dat IP-adres ja, dat bleek op een adres in Krimpen aan de IJssel te zitten bij zijn moeder. Ja En toen was wel duidelijk wie dit had gedaan, niet zijn moeder.
0: Of Jonathan nu een geraffineerde hacker is of niet, feit blijft dat hij duizenden euro's buiten heeft gemaakt. Daarom komt de officier tot een flinke eis. Drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. In de rechtbank ontstaat er echter discussie over het aantal slachtoffers in de zaak.
1: Uiteindelijk hebben de drie banken waar al deze klanten zaten, de ING, ABN, AMRO en de Volksbank, die hebben namens die cliënten uh, zijn zij uh, naar de rechtbank gestapt, ook met een vordering, om dat geld terug te Eisen wat zij dus al vooruit uh, hebben betaald aan hun cliënten.
0: Ja, en dus zijn niet 96 mensen nu het zeg maar, gedupeerd, maar drie banken. Uh, maakt het dan nog uit voor
1: een, een strafeis? Volgens zijn advocaat Peter Plasman wel. Die maakte daar ja, juridisch gezien gebruik van die ene mogelijkheid... om er een misschien iets lagere straf voor zijn cliënt uit te slijpen... Want juridisch gezien uh, is het een verschil of je schuldig wordt verklaard... Uh, of dat je 96 mensen hebt opgelicht of drie. Dus hetzelfde of je 96 mensen uh, met een mes hebt gestoken of drie. Uh, dat gaat qua strafmaat nog wel iets uh, uitmaken. Kijk, los, uh, vaststaat dat deze jongen veroordeeld gaat worden... Maar volgens Plasman uh, is het uh, ja OM, dan had je gewoon 96 mensen op die dagvaring en de te lastenlegging moeten zetten. En niet drie banken.
0: Omdat er maar drie banken zijn en de rest eigenlijk gecompenseerd ja, is. Nou ja, en de
1: officier reageerde erop. Volgens mij, ik zag een glimlach bij de aanklager. Want het is, ze heeft geduchte tegenstand met Plasman. Hè, die heeft ook met B on onder meer bijgestaan. Door de wol geverfd. Dus het is ook al een spel wat je daar zag. En je zag een glimlach bij haar. En ze ging daar heel sportief op in. Van uh, uh, leuk verweer. Er staan er drie, maar het is overduidelijk dat er 96 slachtoffers zijn, omdat de banken dat ook duidelijk hebben gemaakt dat ze namens die mensen uiteindelijk daar staan en die vordering hebben ingediend. Maar ja, uiteindelijk is dat een kwestie van hoe gaat een rechtbank dat wegen.
0: Als de rechter meegaat in de eis van het OM, gaat Jonathan twee jaar de gevangenis in. Een goede toekomst lijkt daarmee verkeken.
1: Wat hij heeft gedaan, ja, we hadden het er net over, een kind kan de was doen, en, maar je moet het wel doen. En het is hem ook in dat contact eh, waarbij hij zich voordeed als eh, vrouwen of eh, jonge vrouwen, eh, gelukt om mensen te overtuigen. Dus er zit wel een bepaalde mate ook van intelligentie en, en eh, ja, doortastend optreden. Dat ook eh, rechters op een gegeven moment, eh, ze gingen praten over zijn toekomst. Dat ze ook een beetje, nou, misschien semi-serieus, maar ook wel een beetje gekscherend zeiden. Van ja, zou je niet de politie dan op een gegeven moment kunnen gaan helpen? Hij zei zelf, uh, ik heb mijn intelligentie op de verkeerde manier gebruikt. Oftewel, en hij zei, ja, misschien uh, wil ik ook wel uh, bij de politie, leek hem wel interessant. Of uh, rechter worden, of advocaat. Of, uh... Maar de officier was daar dus niet zo van overtuigd, omdat ze zei, ja, je zegt wel allerlei dingen. Maar vervolgens, je zit al een half jaar in de bak. Die heeft nog helemaal geen plannen gemaakt. Die wil niet meewerken met de reclassering. Dus die houdt het een beetje op uh, ja, mooie praatjes. En dat hebben zijn uh, onderzoekers, de mensen van de reclasseringen... psychologen, psychiater, die hem dus wel beoordelen... en ook kijken naar zijn verleden. Die hebben ook wel de kans op herhaling als hoog ingeschat... dat als hij vrij zou komen... Uh, dat het best wel eens zou kunnen dat hij gewoon weer vervalt in het oude gedrag. en uh, nou ja, De officier van justitie heeft dat ook wel in haar strafwijze uiteindelijk tot uitdrukking uh, laten komen. Dat ze gewoon drie jaar cel eisten waarvan één jaar voorwaardelijk. En dat voorwaardelijke deel uh, dan uh, op de voorwaarden, die hoeft hij niet uit te zitten. Als hij na die twee jaar, dat hij uh, dan uh, mee gaat werken aan uh, behandeling. Uh, dat gaat vanuit de reclusering. en dat hij dus... Uh, ja, Gesprekken, eh, behandeling krijgt en gesprekken voert. En dat ze een oogje in het cel houden wat betreft zijn toekomst. Hè. Gaat hij werk zoeken? Gaat hij een opleiding volgen? En als hij zich dus niet aan dat soort dingen gaat houden die ook de reclasseringen opdragen, dus kom op gesprek, kom langs, ga solliciteren. En als hij dat niet doet, eh, ja, dan gaat hij nog een keer ter, een jaar terug naar de, naar de bias.
0: Met welk gevoel loop jij nou zo'n rechtbank uit naar zo'n zaak?
1: Nou, ik heb wel een ervaring rijker. Voor, voor een zaak die aanvankelijk, wat een van de rechters dus ook zei... Van, nou, is dit nou zo bijzonder? Maar wel dat je... Uh, misschien dat het wel eens ergens anders bij de rechtbank is voorgekomen. De eerste keer dat ik het op deze manier op marktplaats heb gezien. Maar dus je bent wel ervaring rijker. Dat vind ik wel het voordeel hiervan. Dat wij er nu ook over praten. Dat ja, mensen zijn gewaarschuwd. Dus uh, ik denk dat de banken hier op zich en politie ook wel blij mee moeten zijn. Voor het is een extra waarschuwing. Uh, maar ook wel een ervaring rijker... Uh, met de verdachte die ik heb gezien. En ik ben ook wel benieuwd over een paar jaar wat er met die jongen is. Of we hem weer gaan tegenkomen. Of dat hij misschien dan advocaat is en dat hij opeens zelf naast de verdachte staat. Heel Niels zeker, dankjewel. Graag gedaan.
0: De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD en deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Thomas Brouwer. Aan deze podcast hebben meegewerkt David Achterdemolen van het podcastkantoor, Rick Bolt, Joost de Kleuver en Deborah Boekhout. Ben je benieuwd naar de uitspraak in deze zaak? Zodra deze bekend is, vind je die op ad.nl slash X. Vond je dit een goed verhaal? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars... Wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.